0: Francesco, ma l'ippopotamo lì sopra ce l'avevi anche l'ultima volta un anno fa quando abbiamo chiacchierato? Secondo me sì, ci avevi già l'ippopotamo, o no?
1: Assolutamente sì, ci sta l'ippopotamo, e scusa se sposto l'inquadratura, uh, ci sta un cammello accanto dal Marocco e ci sta un elefante, non so se lo puoi vedere. Okay. Ecco, come puoi vedere l'ippopotamo ai calzini. <ride> uh, eccoli. E La ragione è che l'ippopotamo festeggia il primo progetto fotovoltaico in Zambia e il calzino è invece è un calzino dell'Oklahoma è un progetto molto grande, anzi tra i primi progetti eolici in Oklahoma e eh, ci regalò il governatore del, dell'Oklahoma negli Stati Uniti un bel paio di calzini che riproducono l'impianto eolico, una cosa, una chicca. Eh, però bello. non ho il coraggio di mettermi, li ho messi all'ippopotamo.
0: A me non hanno mai regalato né un calzino né ho mai avuto un ippopotamo, però mi hai fatto venire voglia, anche l'altra volta mi ricordo che avevo pensato, però anch'io vorrei in uno sfondo, al posto di essere noioso così, un bel ipopotamone qualcosa.
1: Devi fare un progetto fotovoltaico in Africa prima. Vabbè. <ride> Una roba da niente.
0: Sai cosa, Francesco? Domani mi metto lì e lancio un progetto fotovoltaico. Ma vale anche a Brighton se fotovoltaizzo qua a Brighton? In caso poi... mi sa
1: che va, andiamo però con il... gabbiano. Il gabbiano. Il gabbiano. Il gabbiano. Il gabbiano che... Ma, no. Vabbè, qua a Roma i Gabbiani forse ne abbiamo ormai più di voi, quindi va bene
0: così. È vero, è vero. Senti Francesco, noi ci siamo sentiti mh, più di un anno fa ridendo e scherzando. Che cosa hai combinato in quest'anno?
1: Quest'anno tante cose. Abbiamo, L'NLX ha continuato a crescere, uh, efficienza energetica, un mondo che evolve in maniera rapidissima, molto più rapida di quella che avevamo previsto l'ultima volta che ci siamo sentiti. Ovviamente purtroppo quando abbiamo parlato l'ultima volta sembrava stessimo uscendo dal Covid, parliamo oggi e invece siamo in in guerra, diciamo le cose come stanno, da circa nove mesi e questo qui probabilmente è quello che ha accelerato tanti pensieri che avevamo qua nel retrocranio da un punto di vista dell'indipendenza energetica e che ora sono estremamente attuali. Quindi una grande tendenza, il uh, problema dell'energia uh, ormai è esploso e una grande tendenza a cercare di diventare sempre più indipendenti da un punto di vista energetico.
0: Che è il grande argomento? Penso se lo stiano chiedendo tutti come fare a non dipendere da, dal gas, non dipendere da altri, perché se no ogni volta che c'è un problema chiaramente diventa, diventa difficile. Eh L'ultimo sì, da... eh... Scusa Francesco, ma avevi parlato del vostro progetto in Sardegna l'ultima volta. Eh, Ah sì, certo. Si si ricollega in un qualche modo a a questa rincorsa alla libertà e all'indipendenza energetica? Può già fare qualcosa, può già produrre dei frutti? A che punto è?
1: La Sardegna in quanto isola è... Per motivi storici um, è una anzi la, re, la regione che um, su cui il paese non ha mai investito in maniera importante per quanto riguardava lo sviluppo uh, della, della, della rete del metano. Quindi, in um, quanto isola e non gasificata, è uh, un posto all'interno del, della nostra nazione eh, in cui l'indipendenza energetica è. È, è un elemento fondamentale, uh, proprio per questo l'abbiamo scelta, cioè, ricordiamoci noi eh, stiamo cercando qual è l'obiettivo del cosiddetto progetto Sardegna, uh, l'obiettivo è quello di andare a capire quanto e come possiamo um, accelerare il processo di elettrificazione, quindi staccarci da fonti uh, energetiche basate sui idrocarburi Uh, è un progetto che non stiamo facendo soltanto in Sardegna, ma stiamo replicando in altre due zone del mondo. La Sardegna perché? Perché è appunto una, raggio, una regione italiana poco metanizzata, Saragossa in Spagna perché è una regione fortemente con una connotazione industriale, quindi come, come, come fai a elettrificare i processi industriali pesanti. E poi il terzo progetto che stiamo portando avanti è Santiago del Cile, che è una cittadina di circa 9 milioni di abitanti. Il progetto Sardegna ci ha permesso di imparare tantissime cose. Uno perché l'adesione al progetto da parte della popolazione sarda è stata molto molto attiva. Due perché abbiamo cercato di focalizzarci e cercare di capire quali fossero effettivamente le possibilità di una tecnologia che diciamo con tutta onestà non è molto nuova. Stiamo parlando di utilizzare l'elettricità, quindi un vettore energetico, per andare a fare determinate attività. A questo punto dobbiamo dividere un po' il mondo tra uh, noi, uh, semplici cittadini, e il mondo industriale. Uh, come semplici cittadini abbiamo fatto tantissimo, abbiamo elettrificato in maniera completa, quindi il 100% dei consumi di circa 3.000 famiglie uh, in, uh, in Sardegna. Abbiamo aiutato un centinaio di famiglie a sfruttare quelli che sono gli incentivi di in questo momento per in Italia, per esistenti in Italia, per andare a... Creare efficienza energetica, un, un edifici che siano molto efficienti da un punto di vista energetico uh, in Sardegna. Uh, abbiamo chiuso un accordo con la regione Sardegna per l'installazione di più di uh, mille nuovi punti di ricarica per le auto elettriche e la Sardegna è per definizione, essendo un'isola, il posto ideale per andare a. A sviluppare la, la mobilità elettrica come puoi immaginare. Abbiamo fatto quindi direi tanto, tantissimo sulla parte sia residenziale che sulla parte industriale dove oltre a uh, fare leva su quelle che sono un po' le, le, le tecnologie uh, più in voga anche perché più economicamente interessanti, quindi il fotovoltaico e lo storage e lo storage chimico abbiamo appena lanciato il primo progetto sperimentale per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo di uh, idrogeno. Um, io personalmente non sono uno che crede fortemente nell'utilizzo uh, dell'idrogeno in generale come elemento che ci salverà la vita e ci renderà indipendenti in quanto, in quanto europei. però uh, avere la possibilità, in particolare una ragione così particolare per quello che abbiamo detto, di andare a fare un esperimento di questo tipo sicuramente ci insegnerà un sacco di cose.
0: Molto interessante. Mi domandavo però Francesco, lato cittadino, citavi noi noi semplici cittadini, qui ci sono tutta una serie di attività fatte, diciamo, dall'industria delle aziende. Il cittadino invece che dice, bene, vedo quello che sta succedendo, vorrei essere il più possibile indipendente dal punto di vista energetico. Hai dei suggerimenti o dei consigli su come muoversi?
1: Ma il, sai, non esiste... È è difficile classificare il il cittadino, perché noi tendiamo a vivere in posti diversi e con usi molto diversi. Se tu hai una meravigliosa villa con tanto di tetto esposto a sud-est, hai la possibilità di andarti tranquillamente a installare un bel fotovoltaico sul tetto Uh, andarti a mettere la tua batteria e renderti eh, in, quasi indipendente completamente da un punto di vista uh, energetico um, non tutti hanno questa fortuna quindi non tutti vivono nella villa e non tutti sono, hanno, hanno il tetto esposto a, a sud est quindi ci troviamo con situazioni molto differenti il condominio è un po' la classico, il classico tipo di abitazione in cui la gran parte di noi uh, vivono e quindi bisogna trovare delle soluzioni alternative, sempre che parliamo di generazione di energia. È ovvio che quando invece parliamo di elettrificazione del consumo il discorso cambia, cambia molto. Però abbiamo anche imparato, e questo la palestra Sardegna ci ha aiutato tantissimo, che... Tu elettrifichi tanto di più il consumo e quindi lo rendi anche più sostenibile da un punto di vista ambientale, nonché economico, tanto più ti autogeneri uh, l'energia perché hai questa tendenza una volta che uh, ti produce elettricità a uh, investire di più, ovviamente nel trasformare i tuoi consumi in consumi elettrici. Um, quindi, come risolvere questo, questo dilemma? E nasce ormai quasi 15 anni fa l'idea dei um, delle cosiddette comunità energetiche. La comunità energetica non è nient'altro che un insieme di soggetti, um, cittadini e o pubblica amministrazione e spesso e volentieri anche soggetti industriali che decidono di investire insieme in un fotovoltaico che non necessariamente è sul tetto di uno degli stessi soggetti può essere in un'area comunque limitrofa e decidono di condividere la produzione di questo questo impianto. Noi siamo in attesa, eh, anche un po' di ansia, perché ormai è qualche qualche mese di ritardo di avere in Italia le regole che incentiveranno, quindi sosterranno questo tipo di soluzione, fondamentale per rendere la l'autoproduzione di energia um, un elemento più democratico, uh, perché in questo momento, ripeto, non tutti hanno la villa con il tetto esposto a sud-est, quindi abbiamo necessità di avere strumenti alternativi. Uh, la comunità energetica quindi questa, questa, porta a questa democratizzazione della generazione di elettricità. I regolatori agiscono in maniera diversa a secondo del Paese e qua secondo me uh, si sta facendo una cosa molto giusta che è quella di uh, incentivare uh, le comunità energetiche, meglio i partecipanti alla comunità energetica a consumare quando effettivamente il fotovoltaico produce. Quindi il, quello, quelle che saranno le regole di base sono voi potete partecipare insieme al uh, fotovoltaico condiviso Più voi vi avvicinate come curva di consumo alla curva di produzione di questo questo impianto, più voi riceverete un incentivo. Questo ci permetterà come cittadini di abituarci a cambiare non soltanto le abitudini di consumo, nel senso di spostarci verso l'elettrificazione, ma anche di sfruttare di più quella che è la risorsa principale da cui attingiamo l'energia, quindi il sole. Cercare quindi di andare a fare, eh, classica cosa, la lavatrice a mezzogiorno invece che ai tre di notte.
0: Questo significa che se io mi metto insieme a 20 altri cittadini, anche se non ho la villa dove mettere i pannelli solari e tutto quanto, in sostanza prendiamo un posto dove vengono messi questi pannelli solari e poi però fruiamo di quell'energia, diciamo... I, I soci di questa di questa startup: di questa che, comunità diciamo. energetica.
1: Il concetto di socio, di membro, hai, hai, hai preso il punto giusto. Diventi, diventi membro della comunità. Attenzione, perché um, e penso che sia fondamentale. Uh, non è necessario contribuire economicamente al progetto, perché ah. aziende come la nostra, ma sono tante le aziende che lo fanno e che lo faranno costruiranno gli impianti e li metteranno a disposizione dei dei, dei futuri membri. Funziona in maniera molto banale, io investo, costruisco l'impianto fotovoltaico della comunità e tu con il tuo consumo e con gli incentivi che ricevi, ricevi un po' di meno all'inizio, un po' di più dopo e con quel po' di meno all'inizio che ricevi ripaghi il costo dell'impianto. Quindi il ruolo di Enel è quello pure di andare a costruire gli impianti, democratizzare appunto uh, l'autoproduzione dell'energia e contemporaneamente aiutare chi partecipa come membro a, come dicevo, spostare la propria curva di consumo in maniera tale da consumare quando il sole aiuta a generare energia. Questo è fondamentale perché se riusciamo a cambiare uh, questi usi, uh, la maniera in cui noi utilizziamo l'energia, Uh, sicuramente avremo da un punto di vista del risparmio come paese risultati eccezionali.
0: Questo è interessante anche perché tutto il tema, l'onere, diciamo della manutenzione, te lo becchi tu, non, non me lo becco io che ho i, i pannelli fotovoltaici che poi magari si rompono e cose, devo stargli dietro, devo fare l'installazione, insomma li devo gestire, chiaramente se voglio essere totalmente autonomo e gestirmi io, chiar- fa, seguo quella strada, però Diciamo anche questa opzione che a quel punto sposta in un cloud eh, energetico, mettiamola così, la possibilità semplicemente di, di prendere energia senza dovermi smazzare tutto il
1: Nuovamente tempo. Nuovamente hai, hai colto esattamente il punto, hai parlato di cloud energetico, qua si parla di uh, produzione uh, e scambio virtuale di energia, quindi uh, è esattamente si, si sta digitalizzando in maniera sempre più rapida il mondo dell'energia che fino a qualche anno fa era un mondo che veniva considerato ad altissima difficoltà da un punto di vista della digitalizzazione. Poi si è è partiti, aggiungo grazie a Dio, quasi vent'anni fa con con la digitalizzazione dei contatori, la digitalizzazione delle delle linee di di distribuzione e trasmissione, ora piano piano si sta spostando il livello di digitalizzazione sempre in più verso il cliente che utilizzando lo strumento digitale che ormai è fondamentale nella nostra vita, guardate come stiamo parlando a migliaia di chilometri di distanza, permette ai cittadini quindi anche di generarsi, scambiarsi e utilizzare in maniera efficiente l'energia che viene prodotta.
0: Abbiamo due minuti Francesco, però ero curioso di eh, vederti aprire la tua sfera di cristallo <ride> e, e dirmi se ci ritroviamo tra dieci anni, ci ritroviamo senz'altro prima, ma... Tra dieci anni siamo di nuovo qua, io avrò il cappello lungo, foltissimo, con un trapianto pazzesco. Vabbè, vabbè. E a questo punto che situazione ci sarà? Che, che cosa prevedi? Quale sarà la situazione in Italia nel giro di un decennio?
1: Ma io intanto per cominciare mi auguro una cosa, che um, noi... Uh, Capiamo come cittadini di questo paese che per produrre energia servono impianti. Gli impianti possono essere piccoli, possono essere medi, possono essere grandi. Serve un po' di tutto perché la grande industria non può sicuramente vivere dei piccoli impianti che noi andiamo a costruire sui nostri tetti. Non possiamo dire no a tutto, quindi dobbiamo accettare il fatto che per produrre e per vivere l'energia la dobbiamo appunto generare e per questo bisogna avere delle macchine che da qualche parte uh, lo facciano per noi. Uh, possiamo disegnare macchine più belle possibile, poi però poi alla fine delle macchine abbiamo bisogno e dobbiamo fare in maniera tale che esse ci siano. Queste ci permetteranno, a seconda di quanto sviluppiamo, di avere anche un'economia che è in grado di competere nel mondo perché il costo dell'energia è quello che ci permette poi come paese tra l'altro che è un paese trasformatore fondamentalmente, ha bisogno di energia per trasformare materie prime in prodotto finale. Come mi immagino questo mondo, assumendo che appunto avremo scavallato da un punto di vista dell'accettazione del fatto che gli impianti, in particolare impianti rinnovabili, saranno distribuiti sul territorio e in buona parte visibili, io mi immagino un mondo estremamente digitalizzato in cui l'energia diventa un elemento quasi secondario rispetto a quello che si potrà fare con la stessa e i servizi che nasceranno ad accompagnare questi questi scambi di energia tra, tra noi cittadini, il mondo industriale, chi la genera e chi ne ha bisogno. si sta andando sempre di più verso quella strada. Ti faccio un esempio, un po' per chiudere questa chiacchierata. Così come nel mondo della telecomunicazione, vent'anni fa si è visto un mondo che aveva investito tanto nella parte infrastrutturale ci permetteva di muoverci rapidamente verso un mondo sempre più digitale e, e sempre più portatile, L'energia sta seguendo più o meno lo stesso, lo stesso trend, quindi uh, si sta andando sempre di più su un'energia distribuita, guarda l'esempio del cellulare verso il, il, il telefono fisso, ecco l'energia distribuita verso uh, l'attacco alla rete, della, 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 della rete principale sono da un punto di vista concettuale molto simili. Quindi ci sarà la possibilità di creare molti servizi con questa democratizzazione della generazione elettrica e digitalizzazione della stessa. Ecco, io mi immagino un un NLX che avrà un ruolo fondamentale, quindi NLX la immagino un po' come l'avevamo pensata 4-5 anni fa, con avere sempre un ruolo più importante, un po' da digital giant, un po' come le aziende californiane per quanto riguarda tutta la parte dei servizi che ben conosciamo sul digitale, ecco, NLX dovrebbe avere un ruolo non soltanto in Italia ma in giro per il mondo proprio per fornire servizi basati su questo scambio di, di elettroni, all'interno di una rete sempre più integrata
0: molto bene Francesco è sempre interessante avere la tua visione Eh, ci aggiorniamo alla prossima molto prima che tra dieci anni Eh, boccalo per tutto grazie mille